0: tarde de quinta-feira, é dia daquele bate-papo legal aqui na programação da Cidade FM com o nosso amigo Rafael Randon, né? Rafael, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Donizete, e um boa tarde especial a você que está acompanhando a Rádio Cidade. E as tardes de quinta-feira começam aqui em companhia do Papo Cabeça, te acompanhando no seu almoço ou no seu momento de descanso, ou mesmo dentro daquilo que você estiver fazendo agora. Olha só, o tema de hoje é sempre muito especial, Convidados, como falamos aqui, né? Donizete de altíssima categoria e hoje também não vai ser diferente. É com muito prazer que eu recebo aqui a Gabriela Vaz, ela que é pedagoga, vai falar um pouquinho mais também sobre a sua experiência para tratar de um assunto tão importante. Hoje nós vamos falar sobre alfabetização. Falei certo, né?
1: Certinho, Rafa. Ah, então tá
0: bom. <risos> Gabi, seja muito bem-vinda ao Papo Cabeça de hoje, viu? Muito obrigado pela sua vinda.
1: Muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui podendo falar sobre esse tema que faz parte da minha vida, né? O meu trabalho é a minha vida, é a alfabetização.
0: Que legal. Fala um pouquinho sobre você. Você é formada em pedagogia, não é isso?
1: Isso mesmo. Eu me formei em pedagogia na UENG em 2012 e já tô aí trabalhando com a alfabetização já tem oito anos, já. Você
0: trabalha na rede pública municipal?
1: Isso, isso. Eu trabalho na, na prefeitura com a educação infantil, né? Com as crianças de cinco anos. E trabalho no estado, na escola Professor Tiburcio, com as crianças de seis anos. Que é o período da alfabetização, né? Que legal. Quero mandar um abraço para as minhas colegas, parceiras, né? Da, da escola, é... Amigas, né, de, de luta, de, de educação
0: Legal, bacana, estão nos acompanhando?
1: Ai, não divulguei não
0: <risos> Mas a gente tem uma audiência legal, a gente tem alguns parceiros lá Andréia, professora de história, já veio aqui Sim. Inclusive a gente está fazendo um trabalho conjunto em novembro Eles vão voltar aqui com alguns alunos Imagina que a gente esteja com uma boa audiência por lá também
1: Ah, ótimo
0: <risos> Gabi, vamos começar a nossa conversa partindo do princípio, como se diz o que, que a gente pode entender é, como sendo a alfabetização? O que, que seria a alfabetização?
1: Então, Rafa, a alfabetização é um processo de aprender a ler e escrever, né? É um processo que todo mundo passa, que marca a vida de todo mundo e que todo mundo usa o tempo todo durante a vida, né? Então, é... A alfabetização é, um, é uma forma de é, decodificar, né? Porque as palavras, os textos, é, é um código, né? E nós, professoras e professores, ensinamos as crianças a como decodificar esses códigos, que é, que é a palavra, né? E, é, e aí a criança aprende a, a, a ler, a, aprende a escrever... E vai atuar no mundo com, com a sua leitura e com a sua escrita.
0: Ô Gabi, o que eu vou te perguntar agora pode ser até um pouco redundante, né? um pouco óbvio. Mas até pela sua experiência de formada, você pode até abrir os meus horizontes de quem está escutando. Qual que é a importância de a gente falar de, alfabet de alfabetização, né? essa importância social? Imagino que sim, é uma projeção que a gente tem de vida, de compreender o mundo à nossa volta, de saber ler, escrever, interpretar. Mas o que mais a gente pode considerar dentro dessa significância social do processo de alfabetização?
1: Então, né, é, a, a alfabetização é algo que empodera o, as pessoas, né? Então, ela, é um poder que ela tem nas mãos para poder transformar a sua, a sua vida, né? Então... A partir do momento que ela aprendeu a ler, aprendeu a escrever, ela é, tem a possibilidade, a potência de transformar a sua própria vida, né? Porque o tempo todo tem, tem coisas escritas, o tempo todo você é, vai jogar um jogo, tem, uma, tem lá como se joga o jogo, você precisa aprender a ler ali, aprender como que se joga o jogo você é, quer aprender sobre determinado tema, você vai comprar um livro e vai ler e vai aprender, você está com, com algum problema cê, em relação a alguma coisa na sua vida, você vai buscar informações, que seja no Google, que seja no livro, e você vai fazer mudanças na sua vida. Então, é, é uma, acredito que seja essa a grande, a grande importância, a grande potência da, do ser estar alfabetizado, é ele conseguir fazer mudanças na sua própria vida, né? E vai ser uma mudança pessoal e social, né?
0: Com certeza. O oh, Gabi, e ainda pensando é, nesse momento de introdução sobre o tema, eu queria a sua visão é, a respeito dessa projeção histórica do nosso país. Não necessariamente a gente podendo falar exclusivamente do uhum. Mas qual que é seu olhar em relação a esse processo de alfabetização do país? Eu tenho uma certa percepção de que isso está muito correlacionado com a expansão de acesso ao ensino Pensando que talvez na época dos nossos avós isso não era tão comum como é hoje Talvez tinha até aquela questão ainda de é, direcionamento somente para um gênero é, Poder fazer é, o processo de aprendizagem Qual que é o seu olhar então em relação a esse processo de aprendizagem no país? Eu estou jogando para aprendizagem, mas falando de alfabetização
1: <risos> Sim, sim o é, que, que acontece? É, vamos dizer que, que né, há, há muitos anos atrás o processo de, de educação era para poucos, né? Não era para todos, né? Então é, quem tinha o acesso à a, a, a educação era, eram poucos, né? E aí com, com muitos processos é, políticos, né, democráticos, veio essa essa expansão né que a educação é para todos né que seja rico que seja pobre seja mulher que seja homem né é para todo mundo é para todo mundo esse o processo de, de, de educação né e principalmente a alfabetização porque é o, o que abre as portas né então a criança chega na escola e nós vamos é, vai ela vai abrir a porta as portas dela ali no, no, na alfabetização né?
0: Ô Gabi, e a, o processo de alfabetização, ele pode se dar somente na infância? Esse aprendizado, ele acontece somente na infância?
1: Não, ele acontece a qualquer momento, né? Então assim, nós seres humanos somos é, capazes de aprender em todo, todas as fases da nossa vida, né? Na infância, né? na vida adulta, na vida né? mais velha, em qualquer momento a gente aprende, né? É claro que... É, a gente pode dizer que a criança tem mais facilidade, né? Porque ela tá com, realmente, com o um cérebro fresquinho, né? <risos> então, ela vai ter um pouco mais de facilidade, vai desenvolver um pouco mais rápido, talvez, né? Mas, assim, cada pessoa tem um tempo também, não, não tem como. É, tem, a, as crianças, né? Eu vejo meus alunos, tem uns que, que aprendem muito rápido, outros é um tempo médio, outros é um tempo mais lento mas todo mundo aprende né? todo mundo tem, é, tem essa possibilidade de aprender né?
0: Olha, eu acho que você dá uma oportunidade de fazer uma pergunta que eu acho que é interessantíssima é, eu ainda não sou pai, mas alguns amigos já são próximos, Sim. inclusive. A gente já tá nessa geração, Sim, né, Gabi? Sim, meus
1: amigos são todos pais e mães. <risos> Bate um certo desespero, mas tá tudo certo, gente. Tudo no seu tempo. Eu quero que mandem todos pra mim, pra me ensinar a ler e escrever.
0: <risos> e aí, eu, não necessariamente só dos amigos, mas a gente vai acompanhando conversa de outros pais, mães, etc., que há até, digamos, um certo glamour em você chegar e falar Não, meu filho está com dois anos, já sabe ler, já sabe escrever, já sabe fazer conta E hum. num dado momento isso gera uma angústia para um pai e para uma mãe Que tem um filho que talvez tenha uma idade semelhante E que ainda não está ali nesse processo de já ter um domínio da leitura, etc, né? Então, é, a pergunta vai nesse sentido tem essa receitinha de bolo, a partir dos dois anos, todo mundo, ou três, todo mundo já tem que estar tá sabendo ler, escrever. Qual que é a sua visão a respeito disso?
1: Então, Rafa, acontece que é, tem o, o, os aprendizados esperados em determinada fase né da, da infância, né? Mas cada um tem o seu tempo. Não adianta, né? Então, assim, se é, o, o pai está fazendo o papel de motivar... É, é, tá na escola, a escola tá fazendo o papel de, de educar, né? A, a criança tá ali pronta para aprender, pronta para Desejando, querendo que aquilo aconteça, então assim... É... Vai acontecer, só que cada um com seu tempo, né? Então, é igual. Ao, ai, né? O andar, falar, Isso né? É. <risos> ai, que meu filho aprendeu a andar com nove meses, né? É um gênio. Ou que a criança já sabe todo o alfabeto com um ano e meio, né? Algumas umas coisas assim. Mas é porque o cérebro dela estava disposto àquilo e foi incentivado, foi motivado e ela aprendeu, né? Mas é, é claro que, que tem o, o, a fase, espera, espera, a idade esperada para desenvolver certas habilidades, mas a gente tem que respeitar o tempo, cada um tem seu tempo.
0: Legal, acho que essa fala é bem importante para... Pra gente falar que cada um é cada um, e cada um tem o seu tempo sim, mesmo dentro sim. desses processos. Gabi, até uma perguntinha furando um pouco da pauta que a gente estabeleceu, mas que me é, veio agora. Porque existem alguns formatos de escola que eles não trabalham, você é, pode até me corrigir em seguida se eu estiver uhum. errado, mas que eles não trabalham com o processo, vamos dizer, dentro do que a gente observa como comum, que é trabalhado nas escolas com essa perspectiva da aprendizagem por letras, já nessa primeira infância, vamos pensar assim. Tem alguns que estimulam brincadeiras até os 6, 7 anos de idade para depois vir com esse processo de aprendizagem mais é, por letra, por sílabas, etc., isso que eu disse é real? <risos> é, e qual que é a sua visão também a respeito desses processos de ensino-aprendizagem que estão disponíveis também aí dentro do mundo?
1: Sim, Rafa. É legal né, você tocar nesse, nesse assunto, porque o que acontece? É, nós temos a, a, a divisão né, da educação. Tem a educação infantil, né, que é de 0 a 5 anos, e o fundamental, né, que é a partir dos seis anos. Aí tem o fundamental um, o fundamental dois. É, por muito tempo, a creche, né? Que atende a educação infantil, ela foi vista como um lugar só de cuidar das crianças, né? Então, é, os pais deixavam a criança lá na creche e, a, e apenas era um local de cuidar, né? De dar banho, de alimentar, né? De dar hora do soninho e tal. E aí, essa, é, é, mudou é, essa característica do só cuidar, né? Então, a, a educação infantil é cuidar e educar, né? Então, é, Tenha o cuidado e tenha a educação. E dentro da educação infantil, a brincadeira é, tá muito presente, né? Os jogos, a brincadeira, porque é o um mundo infantil, né? O mundo da criança é, é brincar, é jogar, é se fantasiar, é fingir ser alguma coisa, é, é, é brincar com a vida do adulto, né? Então, é brincar de casinha, é brincar de dirigir. E aí, nós, professores... é usamos disso para poder ensinar, né? Então a gente usa a, as brincadeiras, os jogos para a criança aprender. Então assim tem o um momento dos jogos, é, brincadeiras direcionados, né? Que a gente não, a gente quer atingir tal objetivo com esse jogo, com essa brincadeira. E tem os momentos livres, né? Que também gera aprendizado. Então a gente não pode negar que a criança está lá brincando de casinha, está brincando de carrinho, está brincando de ser super-herói está aprendendo, né? Ela está interagindo com, com o coleguinha, eles estão aprendendo. O tempo todo, o tempo todo tem, tem aprendizado acontecendo, né? Então, então, é isso. Então, a gente une, né? O útil ao agradável, né? Se a criança gosta de brincar, por que não aprender brincando, né?
0: Gabi, se tem um debate, pelo menos é o que eu escuto, não estou tão, digamos, dentro é, do segmento educacional, não né? vivencio conferências, etc., mas por um curioso que sou, a uhum. gente observa muito sobre a fala da transformação, como a educação vai se comportar diante da sociedade que mudou, o mundo mudou em 50 anos, as uhum. estruturas da escola permanecem muito semelhantes, é, e aí eu fui provocado por essa última sua fala em relação a essa mudança de perspectiva da creche, por exemplo. E eu sinto também que você faz parte, aí digamos, de uma nova geração de professores que tentam trazer inovações, provocar mudanças. É, qual que é o seu olhar a respeito sobre esse tema? De fato, você percebe mudanças? Ou então, a gente repete tanto que precisa mudar, que se torna, digamos, uma lenda urbana, que está mudando e a gente não reconhece? Você sente isso na ponta?
1: É, Rafa, é, é, a escola é, é uma estrutura muito rígida, né? Então, assim a gente vê a sociedade mudando a gente vê as coisas mudando e dentro da escola você vê que que demora né a mudança demora né então eu é, fiz a minha o meu primeira quarta série lá na escola professor Tiburcio né e aí agora eu sou professora lá né sou muito feliz por isso é que legal. e com, trabalhei com com uma professora minha Cara, foi muito legal é é, emoção, a experiência né? é... É. E, e assim, pouca eu nem né, estive lá como aluna, voltei agora como professora e pouca coisa mudou, né, Rafa? Até assim, a questão da, das carteiras enfileiradas, né? Do, do, dos livros, assim. Mas a, aconteceu mudanças, mas é lento, é muito lento, né? Então, mas acontece, mas é, é precisa ter pessoas querendo que mudanças aconteçam, né? para que, que a mudança aconteça, mas é um processo lento, mas é, acontece, acontece.
0: Interessante. Gabi, pensando também é, no, no país, é, ah, eu, eu vim pensando numa curiosidade antes <risos> de falar aqui uma perguntinha, é, pensando nessa questão da aprendizagem, da língua e tal... É, eu li e escuto também dizer que a língua portuguesa é muito complicada <risos> que o português é complicado que isso uhum. inclusive pode ser um dos entraves para o processo de aprendizagem porque uhum. o que eu penso né? comunicar, a gente comunica, por exemplo uhum. a gente pode falar um com o outro não necessariamente eu preciso saber é, a teoria de uma construção de uma oração, de uma frase, etc porque a gente consegue falar e a gente vai se entendendo. Sim. Mas pensando nessa ideia do aprendizado, o português é um desafio a mais para ensinar.
1: Então, é, nós nascemos aqui no Brasil e falamos o português, né? Então, assim, nosso cérebro entendeu, né? Entendeu que é isso, que a nossa comunicação é a, a língua portuguesa. Mas se você for pensar, né, em ortografia, né, ness, nessas regras, realmente é difícil, né? Às vezes a gente se pega tentando escrever palavras, você fica assim, e é dois S? Essa é a cedilha? Como é. é que é? Porque realmente são, são muitas regras, e aí. Mas assim, é, não, não, atra, não atrapalha o processo de, de alfabetização, não. Não atrapalha, não. Mas é claro que sempre vai haver dúvidas e a gente sabe aonde buscar, né? Então, assim, você tem que mostrar pra criança, olha. Tem essa regra, é dessa forma que faz. Mas se tiver com dúvida, busca no dicionário, vai no Google e, e desembola, né?
0: Entendi. Aí agora, engajando na pergunta que eu queria fazer antes dessa aqui. É a questão, por exemplo, dos grandes educadores do país. O uhum. Brasil é conhecido pelos seus grandes nomes. Uhum. É, e eu vou citar um, por exemplo, que é mundialmente conhecido, que é o Paulo Freire. A minha pergunta Sim. é qual que é a importância de Paulo Freire para esse processo de ensino-aprendizagem e quais outros atores e at é, autoras também são tão importantes e conhecidos mundialmente?
1: Sim, é Paulo Freire realmente né, conhecido mundialmente. É, e é, é assim é muito interessante o papel dele na educação, né? porque ele estava preocupado com a grande massa a, a, é, a, que não sabia ler nem escrever, né? Os grandes, a, muita gente, muitos adultos indo trabalhar e ninguém sabia ler e escrever, né? Então ele se preocupou muito com, com essas pessoas e pensou gente, como que a gente faz para poder alfabetizar essas pessoas? Elas trabalham, tem filhos, tem casa e não sabem ler, não sabem escrever, né? Então ele se preocupou com, com esse público, né? E e é interessante porque, né, nos livros dele a gente vê é, ele se preocupando de alfabetizar de uma forma contextualizada, né, então assim, se a pessoa é um, era um pedreiro, né, então assim, a forma dele aprender a, a, a ler e escrever era sobre o tema que ele trabalhava, então ele... ele falava assim ah ele o pedreiro precisa aprender é, a escrever a palavra é, tijolo a palavra cimento né a palavra areia porque é com isso que ele trabalha né então ele vão, vão partir daí né dessa dessa forma contextual né tá dentro do ambiente dele né ah, se a se a senhora ela, que não sabia ela é costureira vamos vamos com, com palavras com temas contextos que é do interesse dela né que ela que ela já trabalha com aquilo né? E isso a gente leva para a alfabetização das crianças, né? Para a alfabetização dos adultos, é, alfabetizar de forma contextualizada, de acordo com o meio que, que vive, né? Então você começa ali do, é, onde ela vive e depois você vai expandindo, né? Porque também a vida não é só aquilo que você vive, né? A vida é muito mais outras coisas, né?
0: Perfeito. Pessoal, esse papo bom volta já já. Nós vamos pro nosso apoio cultural, mas não saia daí. Daqui a pouquinho eu volto com Gabriela Vaz para falar sobre alfabetização, é já já. Papo cabeça tá de volta aqui na programação da cidade, hein? Isso mesmo, Papo Cabeça de volta. Hoje recebendo Gabriela Vaz, pedagoga, professora, para poder bater um papo com a gente sobre alfabetização. Tivemos um papo super bacana já no primeiro bloco. Gabi, é, Para começar nesse segundo bloco, eu quero te fazer uma pergunta sobre esse processo da pandemia, sobre esse período de pandemia. Porque por, é, às vezes a gente assimila a dificuldade educacional pensando nessa turminha que já vai, senta, sabe ler, escrever, sabe ler o quadro e tal. Mas eu imagino para essa turminha que está começando. Como é que foi esse desafio? E na verdade, como está sendo esse desafio? Porque a gente ainda está em pandemia. Como é que foi para você estar tá vivendo esse período todo? E como é que você se articulou também a nível de trabalho?
1: Sim, Rafa, não, A pandemia veio e mudou a vida de todo mundo, né? Todo mundo foi obrigado a se adaptar. Então a gente não, né? Não pude, não pode ainda, né? Ter, ter o contato físico, né? Com, com as crianças. E aí foi uma um, uma um giro, né? Um grande giro assim de, de mudanças para a gente. É... A, a princípio a gente achou que ia ficar em casa 15 dias, né?
0: É verdade. <risos> então a
1: gente pensou, ah, 15 dias, a gente, 15 dias a gente espera tranquilo. E aí a gente viu que não era só 15 dias e que coisas é, é, tinham que ser feitas, né? Porque professor em casa, o aluno em casa, tinha que acontecer a educação de alguma forma, né? Então a gente, usando os recursos que a gente tem, né? Então... É, a internet, né, a principal, né, a tecnologia a internet. Então, o que, que aconteceu? Quem não tinha internet em casa teve que colocar. É, quem não tinha um, um, um celular bom teve que comprar. Quem não tinha um, um computador legal teve que comprar. Então, assim, a gente foi obrigado, realmente, obrigado a ter esses equipamentos em casa. As famílias também, né, tiveram que se adaptar. A gente sabe da realidade de todo mundo, que não, tá, não é fácil para ninguém, né? E, e todo mundo teve que ir se adaptando. Então, a gente teve que aprender a fazer videochamadas, né? assim Isso. Aprender a se comunicar dessa forma, né? É, aprender a, a fazer vídeos, aprender a, a transformar textos em PDF, a, a, a usar... É, é, o recurso de áudio, de áudio, de imagem, né, de vídeo, para poder colocar ali na, na, na no WhatsApp, que a princípio foi esse o recurso que 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 foi criado, né? Então a gente criou os grupos de WhatsApp com os pais, né? Igual eu que trabalho com os pequenininhos é Sim. com os pais. Quem trabalha com os mais velhos já conseguiu criar o grupo com os próprios alunos, né? E aí dentro do grupo a gente foi desenvolvendo o trabalho, né, de forma remota, né, que a gente chama de forma remota. A gente colocava lá a sugestão de atividade, as crianças realizavam e davam e ainda, né, eles estão realizando e dando a devolutiva, né, tira foto, manda o áudio, manda um vídeo com a atividade. É, a gente esclarece dúvidas, né. É, não é a mesma coisa, sabe, Rafa? Sim. Realmente, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa a gente estar dentro da sala de aula com as crianças, tirando a dúvida, né? Os pais tiveram que virar professores, né? É, e, mas aprendizado está acontecendo, sabe? A gente recebe muitas devolutivas, muitos vídeos de, de crianças... É, Igual eu que trabalho com alfabetização, né? As mães me mandando... Olha, pro, olha aqui... Já tá fazendo as palavrinhas sozinho, Olha aqui, pro, Já tá conseguindo ler esse pequeno texto aqui... Nossa, eu fico assim... Muito feliz... É, é, é um, tá sendo mais lento, né? O aprendizado tá sendo mais lento... Mas o aprendizado está acontecendo... Está acontecendo... É, aí agora a gente tá voltando, né? De forma híbrida... Então a gente tá ficando uma semana na escola... Uma semana em casa... Mas ainda não é o ideal, né? Ainda não é o ideal, não.
0: Uhum.
1: Porque aí fica um grupo de alunos em casa, um grupo de alunos na escola. E quando a gente tá na escola, a gente não dá atenção pro, pro WhatsApp, né? E ainda não é o ideal. Mas, né, a gente vai com fé, com esperança que dias melhores virão, né?
0: Com certeza, que assim seja. Ô Gabi, te preocupa um pouco como é que essa turminha vai voltar para as escolas, no sentido desse processo né, de ruptura, dessa barreira que teve no ensino-aprendizagem? Você se preocupa um pouco com isso?
1: Sim, sim, todos nós nos preocupamos, a gente é, recebe mensagem da, da, das famílias, né, angustiadas, preocupadas, nossa... É, eu tô preocupada porque ainda não, não tá atingindo os objetivos, e aí como é que vai ser quando voltar, né? Então, assim, a gente vai criar planos de, com estratégias, né? Para esse retorno, a gente vai as crianças retornando, a gente fazendo o diagnóstico de qual nível de aprendizado que elas estão, a partir dali, a gente vai traçar os planos para poder atender as demandas e que o aprendizado aconteça, né? Mas é claro que. que muitos prejuízos houveram, né? Uhum. A gente vai tentar samar, né? Da melhor forma possível.
0: Vocês sentem que também foi é, um período em que os professores foram mais valorizados no sentido dos pais terem abraçado a responsabilidade de parte de ensinar e ter um pouco de sentido na pele... É, digamos assim todo um, um, um desafio que o professor sofre lá na ponta com os alunos. Você pensa por esse lado também? Ah,
1: acredito que sim, sim, porque a gente recebe mensagens, né, do, dos pais falando, né, nossa, isso dá muito trabalho, é difícil, <risos> né, manter a atenção deles, como que vocês conseguem tantos alunos e vocês conseguem, né, estar dentro de sala com tantos alunos e conseguir fazer com que eles aprendam. Real, isso sim, sim, com certeza.
0: E não por isso também eu Quero deixar de lado também a responsabilidade de um pai e de uma mãe também, né? Porque talvez muitos têm que sair para trabalhar e também ter que se organizar para dar conta de contribuir com o ensino e aprendizagem do filho e também é fazer as outras coisas. Eu sei que não é fácil, mas essa categoria do professor é, 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 é histórico, né? A gente vê cobrar uma certa valorização, uma certa não, né? Uma valorização, entre outras coisas mais. Gabi, a gente está caminhando aqui para o final do Papo Cabeça de hoje. Eu quero te perguntar aqui também... É sobre esse mundo digital que a gente vive, né? O mundo do WhatsApp, o mundo do Instagram, do Facebook, do YouTube e por aí vai. É muito comum a gente também ter quase que uma linguagem direcionada para essa rede social. Muitos ao invés de escrever você é VC, né? E aí a gente tem ainda mais os trejeitos dos jovens aí, né? Não que nós estejamos tão longe, né? <risos> <risos> o BTF, que é o Boto Ferro, algum mais aí, Donizete? Donizete é um cara inteirado aí com as gírias. Oh, falou, falou, o FLW. Isso, falou, o FLW. <risos> e muitos outros mais que a gente consegue ver. É um ponto de preocupação pra quem trabalha com alfabetização ou tem espaço pra todo mundo? Você tem que saber o lugar que você tem que se comunicar e da forma que tem que comunicar.
1: É, o WhatsApp, né, e-mails, é, são, são é mais uma forma de comunicação, né? E aí, eu não acredito que, que atrapalhe, eu acredito que venha para contribuir, né? Então, assim, para, vamos dizer, a criança saber que o VC é você, ela tem que saber que o você é VOCE e que para né simplificar é o V com C, né? Então, assim... É realmente saber em qual, qual lugar ela pode usar essa forma escrita, né? Então, assim, se eu, professora, pedir, olha, faça uma produção de texto, é, eu não vou aceitar o VC na produção de texto. <risos> né? Então, assim, então, é um meio formal, a produção de texto é formal, então tem que ser uma escrita formal, né? com a ortografia correta. Então, mas... O WhatsApp permite que eu, que eu use né Essa, as gírias, né? reduzir as palavras. É permitido e a comunicação acontece, né? <risos> e é legal o WhatsApp porque, assim, ele trabalha com imagens, né? E a gente trabalha muito com leitura de imagens, uhum. né? Então, os emojis, né? Para expressar emoções. E as crianças são muito espertas. Então, oh. assim, você, até a gente... É, consegue usar isso dentro de sala de aula, né? Usar os próprios emojis para na alfabetização mesmo, né? Ó,
0: oh, que interessante, <risos> legal demais. Gabi, chegamos no final do programa, papo bom, passar rápido, como a gente costuma <risos> dizer aqui. É, quero te agradecer imensamente pela sua presença, pela sua disponibilidade, pela riqueza do conteúdo que você trouxe hoje. Quero te deixar muito à vontade para você fazer as suas considerações finais.
1: Ah, eu quero agradecer, né? Mais uma vez o convite. Foi muito legal, é um tema que eu adoro falar, que é, é a minha vida, né? Trabalhar com alfabetização e quero mandar alô, né? É hoje dia 16 de setembro, é aniversário do meu pai, Geraldo Aê, Magela Vaz. Seu Geraldo. <risos> Geraldão, é, parabéns para ele, muitos anos de vida e saúde, né? É, tia Marina já me mandou um alô aqui também, <risos> um beijinho para Tia Marina. Para todo mundo que está ouvindo a gente, né? Um abração para os parceiros né? da, de, de trabalho, né? Para os amigos. E é isso, vamos caminhando juntos.
0: Show de bola. Muitíssimo obrigado novamente. Quero deixar um abraço para todos que também nos acompanharam nesta tarde, início de tarde de quinta-feira, mandar um abração para o Geraldo, que a é gente voa demais, muitos anos de vida, saúde, felicidades, e um abraço especial para vocês que nos acompanharam, semana que vem a gente volta novamente com Papo Cabeça, com um grande tema e bons convidados para contribuir aí com você que nos acompanha. Valeu demais, Donizete, daqui a pouquinho tem ele, Charlan, comandando as tardes aqui da Rádio Cidade, não perca que está imperdível. Valeu, pessoal, até mais. Bom...